0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。自从他们俩正式恋爱了以后，吴仲平就不止一次的提出来要带兰香去他们家。但是兰香每次都婉言拒绝了。兰香也是后来才知道吴仲平的父母是干什么的，还知道官还很不小呢。是啊，省委副书记是个显赫职务。但是不知道为什么，兰香的内心深处反而对此感到某种遗憾。本来他希望吴仲平也是一个一般人家的子弟，这并不是说他自己有什么门当户对的观念，而是他怕别人有这种观念，他担心和难以忍受的正是这一点。兰香是农民孙玉厚的女儿。是因为他的天资和刻苦精神，才使他来到这个令人瞩目的大学。否则，他就是一个乡下普通的劳动妇女，怎么可能结识像吴仲平这样的男青年呢？这个省委领导的家庭，能够接受兰香这样一个农民的女儿吗？正是因为有这种疑虑，尽管吴仲平一再热心的要带兰香去他们家，但兰香一直犹豫着，没有答应。他没有办法对仲平说出来他不去的理由。当然，他知道，不管吴仲平的父母对他和他那卑微的家庭出身怎么看，仲平都不可能割舍与他的感情。但是，即便是这样，兰香也同样难以忍受。因为尽管她出身低贱，可自小一直是在一个很重感情的家庭里长大的。归根结底，兰香是农民的女儿，又在一种艰苦的乡村环境中成长起来。不论他的思想怎样在地球以外的遥远太空飞翔，感情却仍然紧密地和北方那个荒凉的小山村连接在一起。他像他二哥一样，经常会带着无比温暖的感情想起亲爱的双水村。东拉河水也流进了兰香的血管，一直渗透进她的精神气质中。当然了，在外表上，我们是再也看不见原来的那个孙兰香了，但是实际上，兰香仍然是兰香。比如，他还曾经想利用课余的时间和星期天到外面去干点什么活，以减轻二哥的负担。入学三年以来，二哥每个月都要给他几十块钱的生活费。南香并且把这个想法写信告诉了二哥，他原来估计二哥会支持他。因为兰香忘不了上中学的时候，二哥那封关于人要自强的信，正是在二哥的教导下，兰香当时才去县医院的工地上提泥包赚钱的。不料，二哥回信坚决反对他这样做，还问兰香是否钱不够用，如果不够，每个月再增加一些。慌的兰香赶忙打消了这个主意，并且写信让二哥千万不要再多寄钱给他。从去年夏天到现在，兰香一直操心着少平的情况。他知道小霞姐的死对二哥的打击是太大了，兰香真担心二哥会被这个创伤折磨的一蹶不振。他先是在吴仲平那里知道小霞姐不幸遇难的消息的。据仲平说，另一个喜欢小霞的男人高朗也受到了沉重的打击。兰香相信小霞姐只爱她二哥。他虽然只和小霞见过一面，就知道小霞是一个不同一般的女孩子。这样的女性也许只能爱她二哥那样的男人。眼下，在很大的程度上，兰香不愿意去吴仲平家，也和这件事情有关系。兰香觉得，她和吴仲平的恋爱已经很幸福了，而在二哥这么不幸的时候，怎么能够一门心思用到自己的感情得失中去呢？孙兰香在教学区和吴仲平分手之后，直接回了自己的宿舍。这个时候，同宿舍的人正在换衣服，互相打打闹闹，准备去吃晚饭。屋子里充满了欢乐的气氛。兰香发现她枕头边有两封信，不知道是哪位同学给捎回来的。兰香赶忙拿起来看，一封是二哥来的。一封是医学院金秀来的，兰香先打开了二哥的信。看完了二哥的信以后，兰香十分高兴。二哥在信上一改不久前那种忧郁的情绪，重新流露出了一种对生活的乐观态度，并且告诉兰香，他已经当了一个班长，正忙得焦头烂额。忙了就好。兰香知道，只要忙，二哥的精神就能大振。不过看了二哥的信，兰香还稍稍有点不满足，因为兰香上封信很含蓄地对二哥说了他和吴仲平的关系发展的情况，希望二哥对这件事情能给他一些指导性的帮助。没想到二哥只是在信的末尾写道。我不说那些希望你冷静之类的一般话的说教了，我只说愿年轻人万事如意。这个孙少平啊，总之二哥的信使兰香的情绪也随之激动起来。只要二哥能从那个可怕的打击中重新振作起精神，这就是兰香最操心的一件事，可以放心了。随后，兰香拆开了金秀的信，因为他们都到了三年级，功课的压力越来越大，顾不上多到对方的学校去会面，也就只好用写信的方式来谈心说事了。秀儿在信里说的还是和顾养民之间的关系。秀儿说，他对这件事一直犹豫不决，他觉得养民这个人优点和长处很多。但是许多方面又不合秀儿的脾性，在秀儿看来，顾养民太学究气，是个好医生，但是男人气质不够，因此秀儿现在不准备答应这件事，想过一半年再说。秀儿还在信中让兰香定个时间，说他准备过来，再和兰香好好的讨论一下。兰香一边看信，一边忍不住咧开嘴直笑。按照年龄，他们都二十二岁，而且秀还比兰香大一个月。但是秀常开玩笑的管兰香叫姐姐，有个什么事儿总要找兰香来讨论。有关秀和顾养民之间的关系，他们不知道已经在一块儿讨论过多少次了。兰香是太了解他的好朋友了。从气质方面看，金秀很像死去的小霞姐。秀很热情，在生活中像一团火。而顾养民文质彬彬，除了医学以外，对其他的事情没有什么兴趣。这当然很不合秀的脾性。有的时候，金秀想到野外去走一走，顾养民也没有什么热情，而只乐意在图书馆里谈恋爱。养民已经从医学院毕业，留在了本院第一附属医院，当然是一个很出色的大夫，据说正在准备考研究生。说实话，兰香不可能在这件事情上为这个妹妹做主。因为归根结底，最后还得取决于金秀本人的判断。兰香忍不住想笑的是，秀也不知道是怎么接受了眼下的新时尚，寻找起什么真正的男子汉来了。看完了两封令人愉快的信，一直到吃过晚饭以后，兰香的情绪仍然很激动。他没有回宿舍，也没有去图书馆的阅览室，一个人在校园里的林荫路上溜达了好长时间。初夏的夜晚不凉不热，清风摇曳着树枝花叶，灯火在密林后面隐隐绰绰，闪烁着模糊的光芒。兰香漫步在这迷人的夏夜，心中涌动着青春的热潮。他突然渴望立刻找到仲平，对仲平说：“我去你们家。”但是这么晚了，他当然不能到男生宿舍去找吴仲平，只有等到明天了。第二天早上上课的时候，兰香像往常那样坐在吴仲平早就为他站好的座位上。开课以前，兰香从笔记本里撕下一张纸条，在上面写了“我去”两个字，悄悄地推到吴仲平的面前。吴仲平看了看纸条，立刻有点坐立不安。他悄悄地对兰香说：“我下课就给家里打电话。”中午吃饭的时候，他们为一件小事争执了半天。吴仲平已经打电话让父亲派他的小车来接一下他们，但是兰香坚决反对他这样做。兰香开玩笑说：“要是这样，那就和许多电影里的情节差不多了，一个老官僚的儿子动用父亲单位的小车来接送女朋友。”吴仲平也开玩笑说：“呃，电影里可能还有另外一种情节。”这样的时候，那位有革命觉悟的女朋友就带头抵制不正之风，坚决不坐老官僚的小汽车。两个人说笑了半天，最后还是像通常那样，男人屈服了女人。仲平又给家里打电话，让小车不要来了，因为刚才提到了电影，两个人就决定下午先到街上去看一场电影。他们很久没有在一块看电影了，然后他们准备直接走回吴仲平的家。在省委大院里，常务副书记吴斌的住处比省委书记乔伯年的住处还要好一些。虽然他们住的同样是一座二层小楼，但是吴斌的住处外观和内部都很漂亮和雅致。庭院也相当开阔，满院子是北方名贵的树种，一年四季常有鲜花开放。夏、春、秋三季不必说，即使是冬天，也有好几丛腊梅开得一片金黄。院子里还有几个相连的廊亭，纯粹是中国式的古香古色。吴斌在本省担当这个职务已经有相当的年头，因此多年来一直住在这里没有动。他隔壁住着石钟一家，住房条件也比他要差一些。和石钟紧挨着的就是乔伯年的住处。虽然乔伯年是一把手，但住宿条件还不如石钟。乔伯年院子里边没有花草之类的观赏植物，而种了一些庄稼。哈哈，人各有所好嘛。本来伯年可以去住前省委书记腾出来的地方，那当然是这个大院里最好的住处。但是乔伯年硬是没有去，让省顾问委员会主任住了。下午如果没有什么会议，吴斌一般也不去办公室，就在自己家里。现在领导人的许多工作要在家里进行。好多情况下，谈话就是工作，而有些谈话又只能在家里最为合适，气氛亲切，还走漏不了风声。这一天上午，吴斌接到北工大儿子打来的电话，说晚上要带女朋友到家里来吃饭，这可是一件大事儿。吴斌和老伴儿早就听说儿子有了女朋友。他们也让儿子把女朋友带回来，但是一直还没有见到这位也许是未来儿媳妇的面呢。吴斌夫妇后来才知道，仲平的这个女朋友是从黄源农村来的，为此老伴很有点不乐意，觉得不能理解儿子为什么要找个农村姑娘。吴斌一开始也不乐意。按照他们老两口的意思，仲平将来应该和高维山的女儿高敏结婚。维山是市上的副市长，他们两家是多年的老朋友了。而维山的父亲高布杰又是中纪委常委，熟识许多的中央领导，这门亲事是很理想的。维山的女儿高敏是省美院油画系的学生。人长得漂亮，聪明又很懂事。高敏早就看上了仲平，但仲平却连一点兴趣也没，结果却找上了个农村姑娘。后来吴斌也想通了，这是儿子自己的事儿嘛。只是老伴儿一直对这件事儿不高兴。不管高兴不高兴，既然这个女孩子要上门来，那家里就得准备一下。吴斌赶忙给省档案局工作的老伴儿打了电话，老伴儿在那儿当个副局长，事儿也不太多。老伴儿在中午下班前一个小时就回来了。老伴儿安排保姆去准备晚上的饭菜之后，就又和吴斌嘟嘟开了。农村人，哼，咱们家将要有一个农村来的儿媳妇了。农村人怎么了？我也是农村人出身。那那卫生习惯，智力，吴斌不由讥讽的对老伴儿说：“你连面儿都没见，就知道人家不讲卫生。至于智力，他能考进那个大学，就说明他肯定超过了管理档案的水平。”副局长不敢顶撞副书记。只好一边嘟嘟着，一边提前准备这顿他不乐意的晚餐去了。午休过后，老伴儿继续在做接待客人的准备。他完全按照他们家的最高规格来安排这次隆重的晚宴，这在很大程度上是为了让他们的宝贝儿子满意。这个时候，吴斌就坐在客厅里等待事先约好的两次谈话。一次是别人通过常务副秘书长张生明约的，一次是省纪监委书记苗凯直接和他约的。客厅很大，像一个小会议室，地上铺着本省黄源出产的地毯，围了一圈大沙发。墙上除过几幅古画之外，还有现代书法家舒同写的一首唐诗，看来这是书法家的真迹。在这个城市里，到处可以见到此工书写的胖乎乎的毛笔字。客人还没有到之前，吴斌先将一摞文件和材料拿到茶几上，戴起老花镜，手里头握着红蓝铅笔，随时准备在文件和材料上用杠杠或者三角形标出要点。看完一份后，在自己的名字上画上一个圈或者打上一个勾。当然，有的时候他还得另换一支钢笔，在材料或者文件上写上几句话。这几句话通常叫做批示，那可就立刻成了某件事权威性的处理意见了。第一批客人被保姆带进了会客室。客人是省作家协会副主席黑白，黑白是名人，吴斌和他很熟悉。两个人见面先耍笑了几句。黑老把一只主要用于显示风度的手杖立在了墙角，然后给吴书记介绍了随他而来的另外两个年轻人，一位是黄源文联副主席贾斌。另一位是省作协山丹等编辑部的现代派诗人古风铃。黑老除过介绍了这两个人的职务之外，还说明了他们都是全省知名的中青年诗人。吴斌和两位诗人握了握手，就让客人们在沙发里入座。吴斌笑着问黑老：“咱们就直截了当的说吧，什么事儿？”又让老将亲自出马了啊！<笑>是不是做鞋又没钱花了？黑老仰头哈哈一笑说：“吴<笑>书记有眼力，<笑>不过这次倒不是为了做鞋要钱，我们这一两个月还能凑合。那为谁家要呢？<笑>这事情说起来……”还有点麻烦，呃，有这么个情况，咱们黄原地区近几年出了好些个诗人，他们创作了许多很有质量的诗歌，被外面称为“黄土地派”，为咱们省争了光啊！啊，这好嘛，比如说像这位贾冰同志吧，写诗已经好些年了，作品在省内外都很有影响。最近有一首诗还被尼泊尔翻译过去了呢。啊，这好吗？贾斌谦虚而拘谨地向省委书记点了点头，紧张地不断在腿膝盖上开手心里冒出来的汗水。另一位诗人古风铃倒不紧张，大大咧咧地抽着茶几上书籍的招待烟，并且还翘着个二郎腿。黑白接着说：“嗯，可现在的问题是，这些诗人出书都很困难，省出版社只能出赚钱的书，而对真正的文学作品不感兴趣。这些同志写诗多年，连个小集子都出不了。现在他们想自己在当地印刷厂印个小诗集，又苦于没有钱呢。”地区不给他们嘛，因此，哼，看省上能不能支援一下啊？吴斌一听说是这件事儿，便顺手从文件堆里翻出一份材料，说：“呵呵，你还提这个问题呢？你看看，这是记者高朗写的一份内参，说黄原地区滥印非法印刷品。”好些诗人在出版社出不了书，就找门道，在地区单位搞钱，自己为自己出书。光原副专员刘吉喜同志就花了行署近两万块钱，在原南印刷厂印了他的五本顺口溜。群众讽刺说：“吉喜同志的诗集是原南县人民出版社出的。”能言善说的黑老嘴一张。一时竟不知道该怎样为这件事辩解了。这个多事的记者把这件事怎么也都写成了内参呢？他问吴书记：“呃，这个高朗是啊，是市上韦山的儿子，是省报的记者。”